0: A-mi-tho-pho
1: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho
2: Xin mời mở bản kinh ra Trang 184 Trang 184
1: Đếm ngược đến hàng
2: thứ năm Bắt đầu xem từ đoạn thứ bảy của tiểu chú
1: Phát chánh giác giả Tất ưng tương Phật thuyết Nhất thiết pháp
2: Vô ngã nhân Chúng thọ Thức thị Chư pháp nhất như Đích đạo lý Thiết thực thể hội Tuy quảng tu lục độ Nhi nhất pháp bất chấp Thứ kỷ tâm công vọng niệm Nhi vô thực Công bất đường nguyên Nhi vô hư nhĩ Đây là kết luận của đoạn nhỏ này Kết luận Rất đơn giản
1: người phát
2: chánh giác tức thường gọi là phát tâm bồ đề phát chánh giác giả chính là người phát bồ đề tâm đúng như vừa ở đầu bản kinh lời mà tôn giả tu Tô bồ đề nói người thiện nam người thiện nữ Phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Bốn cái chữ này chính là chỉ điều này Nhất định Cần phải đem Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Vô Ngã Nhân Chúng Thọ Đây là bốn tướng
0: Bốn tướng ở trên hiện tượng
2: Quả thật là có Trên hiện tướng có Nhưng mà Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Phật ở trên kinh Khéo léo khuyên bảo cho chúng ta Chứng minh Bốn tướng Thông ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được
0: Cho nên Nó chính là đạo lý Của các pháp
2: nhất như Bốn tướng Chính là các pháp Kiến tánh Chính là nhất như Tánh tướng không hai Tánh tướng nhất thể Cần thể hội thực sự Người thế hội
1: cạn
2: Gọi là giải ngộ Lý cùng sự Đều hiểu rõ Lý giải rồi Đây là giải ngộ Người thế hội sâu Chứng ngộ
1: Sao gọi là chứng
2: ngộ vậy Là đem cái sự việc này kết thành một khối với đời sống của mình đó gọi là chứng ngộ cũng chính là hai câu nói phía sau này Tuy quản tu lục độ nhi nhất pháp bất chấp đây chính là khế nhập cảnh giới Quảng hành lục độ là không hư chúng ta thật sự đang làm. Quảng hành lục độ phần trước đó rất nhiều.
1: Nó rất kỹ càng, tỉ
2: mỉ. Chính là sống đời sống rất vui vẻ. Một chút cũng không tiêu cực
1: Là tích cực Đang
2: sống rất vui vẻ Đây là quảng tu lục độ
1: Tuy quảng tu lục độ
2: biết Dạng pháp nhất như
1: Không ngay nơi thể Nhất định
2: không có chấp trước cũng chính là nói nhất định không có lo buồn bận tâm chúng tôi nói lo buồn bận tâm mọi người ấn tượng tương đối sâu sắc một chút bạn có lo buồn bạn có bận tâm chính là chấp trước đối với tất cả pháp thế pháp phật pháp đối với người với sự giới vật tâm đều thanh tịnh Đều không bận tâm Đều không lo buồn Đây là không thật Là tương ưng
1: Với Với giáo nghĩa
2: không thật không hư Mà Thế Tôn đã nói Dưới đây là Tổng kết hai câu này nói rất hay Thứ kỷ tâm không vọng niệm Trong tâm không có vọng tưởng Vọng niệm chính là vọng tưởng Không có vọng tưởng Không có chấp trước Đây là không thật Công đức mà bạn tu được Tuyệt đối không đường quyên Đường quyên là thuật ngữ của thời xưa Nghĩa là quyết định không có uổng công
1: công đức là thật
2: công là công phu công phu gì gì?
1: quán hành lục độ mà không chấp tướng đây gọi là
2: công phu các bạn được là gì vậy tâm thanh tịnh hiện tiền là giống như lời mà phần trước bạn kinh nói Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thực tướng bạn đừng là cái này Tâm của bạn thanh tịnh Ở trong tâm sanh trí huệ Cho nên cái công này Tuyệt đối không uổng công Đây là không hư Không thật không hư Nói đến chỗ này thực sự Là đã nói đến tột đỉnh rồi chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây dựa vào nghiêm độ để xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mời xem kinh văn tu bồ đề nhược bồ tát tác thị ngôn ngã đương trang nghiêm phật độ thì bất danh bồ tát trong phật pháp chỉ vì chúng ta bằng thấy kệ hồi hướng đây đều là việc mà các tổ sư đại đức xưa nay làm nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật rõ ràng chúng ta muốn trang nghiêm cõi nước phật tại vì sao chỗ này lại không cho phép chúng ta trang nghiêm cõi nước phật gì trang nghiêm cõi nước phật là gì cần phải làm nhưng mà không được chấp trước Chủ này là liệt khỏi chấp trước không phải bảo bạn đừng làm làm nhưng không được chấp trước Bồ-Tát phát tâm duy nhất là làm lợi ích chúng sanh mà thôi. Cái tâm niệm này chính là Đại Từ Đại Bi, Phổ Độ Chúng Sanh. Bồ-Tát không khởi niệm thì thôi, khởi niệm chính là cái ý niệm này. Lợi ích tất cả chúng sanh Thử trung sở thuyết chi bệnh diệt dữ độ xanh trung tương đồng Bệnh tại tác ngôn ngã đương Khoa độ Chúng sanh ở phần trước Chính là đoạn đó Sau khi chúng ta hiểu rõ rồi Xem đoạn này là không có hiểu. Phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta khuyết điểm ở chỗ
1: nào?
2: ở tác ngôn ngã đương. Tác ngôn là vọng tưởng. Ngã đương là chấp trước Trong Kinh Hoa Nghiêm nói
1: Tất cả chúng sanh Tại vì sao không thể thành Phật vậy
2: Bởi do vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Bồ Tát vẫn còn một cái ý nghĩ Cái ý nghĩ này chính là vọng tưởng. tác ngu chính là Có cái ý nghĩ như vậy Tôi đảm nhiệm tra nghiêm Phật độ Tới đảm nhiệm là chấp trước Bốn tướng đầy đủ rồi Có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Một cái ý nghĩ khởi lên Thì bốn tướng đầy đủ Khuyết điểm của họ là ở chỗ này Tổng chi tác ngôn Tiền động niệm hỷ Tác thị ngôn Như là động niệm rồi ngã đương tiện chấp kiến hỷ chấp trước bốn tướng bốn kiến khởi niệm trước kiến như thị toàn thị phàm tình hà danh bồ tát chúng ta muốn hỏi bồ tát có trang nghiêm phật tịnh độ không bồ tát niệm niệm đều trang nghiêm phật tịnh độ tuy trang nghiêm phật tịnh độ Mà trong tâm như chẳng có việc gì Không hề cho rằng chúng tôi đang trang nghiêm Phật tình độ Họ không có cái ý nghĩ này Là giống như phần trước đã nói Quảng tu lục độ Họ không phải không tu, họ thật sự tu Đang chăm chỉ mà tu Tuy tu mà như chẳng có việc gì Quyết không có chấp trước tôi đang tu bố thí trì giới Không có cái ý nghĩ này Họ làm rất viên mãn Vậy mới gọi là Bồ Tát Đây là tiêu chuẩn của Bồ Tát Mà trong Kinh Kim Cang nói Chúng ta không thể không biết xem tiếp kinh gian dưới đây hà nhị cố như lai thuyết trang nghiêm phật độ giả tức vi trang nghiêm thị danh trang nghiêm đây là đêm nguyên do sai lầm của tác ngôn ngã đương Nói ra cho chúng ta rồi Họ sai lầm ở chỗ nào gì Ở chỗ này đã nói rõ
1: ràng
2: Ở trong Kinh Văn Tức Phi Thị Danh
1: Cái này chúng ta ở phần trước đã xem thấy không ít
2: Chư Pháp nhất như Bất ưng thiểu tồn phân biệt Chấp trước chi tình kiến Ở trong câu này Từ quan trọng nhất chính là Chư Pháp Không những chỉ tất cả Phật Pháp Bao gồm tất cả Pháp thế gian Pháp Thế Xuất Thế gian Chân tướng của nó chính là Nhất Như
1: Chân tướng chính là
2: Không Thật Không Hư Đây là chân tướng của các Pháp Không những lục độ như vậy Mời Pháp giới như vậy Cho dù nhất chân Pháp giới Mà ở trên quả địa chư Phật như Lai Cư trú Không có nơi nào Không như vậy Đây là chân tướng sự thật Chân tướng sự thật Phải làm thế nào Mới có thể nhìn thấy được gì Cần nhất tâm liền nhìn thấy ngay Nhất, nhất như Trong Kinh Hoa nghiêm nói nhất chân Nhất như cùng nhất chân là cùng một ý nghĩa Trong Kinh Hoa nghiêm nói nhất chân Pháp giới Nhất như chính là nhất chân Pháp giới Nhất định phải nhất tâm liền nhìn thấy ngay Nhất tâm là tâm thanh tịnh Hai tâm Khởi cái ý nghĩ chính là hai tâm Không phải nhất tâm Bất kể bạn khởi ý nghĩ gì Chỉ cần đồng niệm Chính là hai tâm Hai tâm Thì không thể nhìn thấy Nhất như nhất chân
1: Liền đem nhất chân Pháp giới Biến
2: thành mười Pháp giới lục đạo mùa pháp giới
1: duy thức sợ biến
2: thức là gì vậy thức chính là phân biệt chính là ý nghĩ động niệm rồi động niệm thì không phải chân tâm động niệm là vọng tâm gọi là thức cho nên không được phép có một chút xíu tình kiến phân biệt chấp trước không được có một mảy may có một mảy may phân biệt chấp trước Thì nhất chân Pháp giới liền biến mất ngay Là không hiện rồi Vô trụ sinh tâm thì ư bất chấp thời khước bất phế Sinh tâm vô trụ Thị ư bất phế thời tức bất chấp Nhưng mà bạn nhất định phải biết Không chấp trước Với không dứt bỏ nó Là đồng thời Nó hoàn toàn không phải tồn tại Ở trong Hai cái không gian thời gian Nó là tồn tại cùng một không gian thời gian Ngày nay nhà khoa học phát hiện Không gian Thời không Có chiều khác
1: nhau
2: Chiều khác nhau Những hiện tượng này Là huyện tướng Sanh ra từ trong phân biệt chấp trước Của chúng
1: sanh
2: Không phải thực tướng Thực tướng là gì vậy? thực tướng là như nhau không gian ba chiều không gian bốn chiều thậm chí là không gian vô số chiều là một cái không gian đó là nhất như đều là huyễn tướng biến hiện ra từ trong một không gian tướng gọi là huyễn tướng Huyễn tướng Là chứng minh nó không phải thật Chân tướng là nhất như Chân tướng cùng huyễn tướng Không hai. Tồn tại đồng thời Tại vì sao có huyễn tướng vậy Bởi vì bạn có vọng niệm Vọng niệm dừng hết rồi Nguyễn tướng, liền tiêu trực, nhất như liền hiện tiền. Cho nên ở chỗ này, mấu chốt của câu này chính là Phải biết, không chấp trước, cùng không dứt bỏ là đồng thời. Cũng chính là phần trước đói, không thật không hư là đồng thời.
1: Sáng tỏ không thật không hư là đồng thời
2: Liền biết tánh tướng là đồng thời Lý sự là đồng thời Nói từ trên tánh Nói từ trên lý Nhất định không được chấp trước Cho nên nói vô trụ nói từ trên sự nói từ trên
1: tướng
2: như định không được từ bỏ cho nên nói sinh tâm do đó vô trụ sinh tâm cùng sinh tâm vô trụ là đồng thời cái quan niệm này vô cùng quan trọng biết được đồng thời thì là giác ngộ rồi đây là chánh quán
1: nếu như đem nó chia thành hai
2: thì cái quan niệm này là sai lầm liền gọi là tà tri tà kiến tiền lệnh phát bồ đề tâm giả ly tướng dĩ tu phước huệ đây là phần trước phật dạy chúng ta Thật sự đã phát tâm bồ đề rồi Thì cần phải nên lịa tướng Nên biết lịa tướng tu phước tu Huệ Kim thị lệnh hành Bồ Tát Đạo Giả Ư tu phước Huệ thời, Bất tồn thử thị phước Huệ chi kiến giả Tiền hậu thiển thâm đại hữu khưu biệt Kinh văn đến chỗ này Phật dạy người Tu Bồ Tát Đạo bằng tu Phước tu Huệ Không được giữ Cái ý nghĩ có tu Phước tu Huệ Không được phép có cái ý nghĩ này Có ý nghĩ này là sai rồi Nó thật ra Bạn có cái ý nghĩ này Là bạn chưa có lìa tướng Tướng mà bạn lìa Là lìa tướng thô Tướng tế bạn chưa có lìa khỏi Tướng tế cũng không được chấp trước Từ đó cho thấy Lìa tướng mà phần trước nói Là lìa tướng thô Lìa chấp trước thô nổi bật Kim kim cang nửa bộ sao là vì chúng ta lìa tướng tế lìa chấp trước vi tế đây là trước sau sâu cạn khác nhau tu tri phật tức thị tâm độ tức thị địa phật độ do ngôn tâm địa cái ý nghĩa này phải biết đúng là cái gọi là tâm tịnh tắt phật độ tịnh tâm là năng hiện độ là sở hiện năng sở là một không phải hai
0: năng sở là một
2: liền gọi là nhất như tâm năng hiện giới độ sở hiện là một không phải hai vì thế trang nghiêm phật tịnh độ chính là trang nghiêm tâm thanh tịnh phải từ cái chỗ này mà trang nghiêm
1: sở dĩ trang nghiêm giả nhưng chúng sanh
2: tự vô thủy lai thử thanh tịnh tâm bị nhất thiết nhiễm pháp hoành sanh chưa ngại tâm cùng độ vốn dĩ là trang nghiêm giống dĩ là thanh tịnh vô cùng đáng tiếc chúng sanh đã mê từ vô thủy kiếp trước rồi mê rồi liền bị tất cả
1: pháp ô nhiễm
2: các vị thử nghĩ xem sao bị ô nhiễm vậy Bị vọng tưởng ô nhiễm rồi
1: Phân biệt ô nhiễm rồi Chấp trước ô nhiễm rồi
2: Tôi nói ba cái danh từ này Đều là danh từ trong Kinh Phật Ba cái danh từ này Đối với sự ô nhiễm của tâm tánh Có thô tế khác nhau Vô minh là tế nhất Phân biệt tương đối thô Chấp trước là thô nhất Cho nên chúng ta Phải đem những ô nhiễm này Loại trừ sạch Cách loại trừ như thế nào Trước tiên loại trừ cái thô nhất Cái thô nhất là chấp trước Sau khi chấp trước lìa khỏi rồi Sau đó trừ cái vi tế Cái vi tế là phân biệt Phân biệt cũng trừ hết rồi Cái cực vi tế cuối cùng là vọng tưởng Là vọng niệm Trên kinh Phật gọi là vô minh phiền não Cái này trừ hết tâm tánh liền hiển lộ ra ngay tâm thanh tịnh hiện ra rồi cởi nước Phật là thanh tịnh kết công phu phải làm như vậy bản lai không tịch toàn nhiên phân nhiễu bản lai quang minh toàn nhiên hôn ám Đây là nói Hiện tượng Chướng ngại
1: do nhiễm Sanh ra
2: Ở trong tâm chúng ta Hiện tại là vọng niệm tràn lan Cái ý nghĩ trước việc rồi
0: Cái vọng niệm sao lại nổi lên
2: Nếu muốn dừng Không dừng được Bình thường Chúng ta thông thường quen sống Ở trong vọng niệm Tuy vọng niệm tràn lan Mà bản thân không thể giác biết Học Phật rồi Học Phật về bạn niệm Phật Vậy bạn tỉnh tọa Hay tỉnh lại một chút Không tỉnh còn được Đây vừa tỉnh là vọng niệm không biết từ đâu bà ra quá nhiều
1: Có rất nhiều người
2: Cái tình hình này phát ra Liền đến nói với Pháp Sư Pháp Sư con không thể ngồi thiền Khi con không ngồi thiền thì không có vọng niệm Khi vừa mới ngồi thiền vọng niệm liền đến, đến rồi Thật ra Khi không ngồi thiền thì vọng niệm nhiều như vậy Mà không có phát hiện Đấy gì ngồi thiền phát hiện nhiều như vậy Là không phải do ngồi thiền sinh ra nhiều vọng niệm Làm gì có loại đạo lý này Khi ngồi thiền mới phát hiện Khi đang niệm Phật Khi chỉ tình mới phát hiện Chúng ta gọi nó là trạo cử Hai cái hiện tượng Một cái là hôn trầm Không có vọng niệm là ngủ gà ngủ gật Không thể đề khởi tinh thần được Đây là hiện tượng thường hay nhìn thấy Ở trong thiền đường Ở trong niệm Phật đường Một cái vọng niệm không dứt Một cái là hôn trầm, buồn ngủ Hai cái này đều là bệnh Giống dĩ tâm là thanh tịnh Lại có nhiều vọng niệm như vậy sinh khởi lên Giống dĩ là sáng suốt Hiện nay biến thành u ám ưu ám chính là vừa mới nói hôn trầm Hai loại bệnh này Giống dĩ tinh thần sung mãn Cho nên lặng lẽ sáng suốt Đây là hai loại Hỗn loạn là hiện tượng của trạo cử u ám là hiện tượng của hôn trầm Đây đều là bị phiền não chướng ngại kính tâm thanh tịnh sinh ra cái hiện tượng này Cấu lệnh phát quản đại nguyện dĩ khuyết kỳ lượng phương pháp của phật vô cùng khéo léo chúng ta tu hành cách tu phải như thế nào bắt tay từ chỗ nào sự chỉ dạy của phật là vô cùng Trí huệ trước tiên vậy bạn phát tâm đem tâm lượng mở rộng người phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay cỡ tâm đồng niệm chỉ nghĩ đến bản thân cái tâm lượng đó rất nhỏ rất nhỏ hẹp cái này là chướng ngại lớn nhất của tu hành Cho nên bắt tay làm từ chỗ nào gì? Bắt tay làm từ mở rộng tâm lượng. Nếu bạn muốn đoạn phiền não, nói lời thành thật, bạn tâm lượng nhỏ, phiền não của bạn quyết định không thể đoạn nổi. Tâm lượng lớn rồi, cái phiền não đó không đoạn mà tự nhiên không còn nữa. Giải phóng rồi. Kinh Kim Cang vừa mở đầu. Cư sĩ Giang Dị Nông ở trong giảng nghĩa đã nói với chúng ta rồi. Đặc sắc của tu hành bát Nhã Chính là mở rộng tâm để quá giải Cái cách nói này tuyệt diệu Mở rộng tâm để quá giải Ta yêu người thân của ta Đem yêu người thân của ta mở rộng tâm để quá giải
1: Hãy yêu tất cả chúng sanh thế thì được rồi
2: Nếu ta muốn mình được lợi ích Đem cái ý nghĩ này mở rộng tâm để quá giải
1: Ta phải nên vì lợi ích của tất cả chúng sanh
2: Đó chính là Bồ Tát Họ thật sự khác với tu hành theo quyền tiểu Trước tiên đem tâm lượng mở rộng Cho nên vừa mở rộng liền về bạn phát tâm Cần độ vô lượng vô biên chúng sanh Cần phát cái tâm này Sau khi phát tâm rồi Thật làm Không thật làm không được
1: Cũng chính là nói nhất định phải chăm chỉ làm
2: Chăm chỉ làm Chính là tu hành Tu lục độ hành Vĩ trừ kỳ tư Chính là đem tự tư tự lợi Cái ý nghĩ này Chuyển đổi trở lại Nghĩ đến tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Ly Tứ ly niệm Cái cách nói này của Ngài Cũng là có ba tầng nấc Thứ nhất về chúng ta đem tâm lượng mở rộng Phá chấp trước kiên cố Sau đó tiếp tục dạy bạn tu lục độ dạng hành Trừ phân biệt
1: Sau cùng dạy bạn lìa tướng lìa niệm Trừ
2: vọng tưởng Cái trật tự Thứ lớp này Rất rõ ràng, rất minh bạch Tương sở hữu phân biệt chấp trước Đẳng phàm tịnh Tục kiến tạo trừ tẩy loát Phục kỳ bản tánh đức năng Phật Pháp dạy học Chẳng qua là như vậy Mục tiêu cuối cùng Là khôi phục tánh đức Tánh đức hồi phục rồi Chính là Phật Chính là Bồ Tát Mê mất tánh đức Gọi là Phạm Phu Sau khi hồi phục Đi gọi là Phật Gọi là Bồ Tát Vô dĩ danh chi cưỡng danh Trang Nghiêm Trang Nghiêm là bất đắc dĩ Miễn cưỡng đó ra một cái tên Trang Nghiêm cũng không được chấp trước Cũng không được phép có cái ý nghĩ này Có cái ý nghĩ này chính là vọng tưởng vi tế Thực tắc vô sở gì Trang Nghiêm giả đây là nói lời chân thật làm gì có trang nghiêm chứ tâm của bạn vốn dĩ thanh tịnh tâm của tôi thanh tịnh tâm của bạn vốn dĩ thanh tịnh thì đâu có thanh tịnh gì để nói là bởi vì tâm thanh tịnh của bạn bị ô nhiễm ô nhiễm loại trừ hết rồi khôi phục thanh tịnh vốn dĩ thanh tịnh có thể thấy thanh tịnh không phải là do tu mà có không phải cái mới đạt được Là cái bằng vốn có Tuy xí nhiên trang nghiêm Xí là vô cùng chăm chỉ nỗ lực đang tu Tu cái gì vậy? Trừ vọng mà thôi
1: Chăm chỉ nỗ lực
2: đang trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước Đang làm cái sự việc này Mà trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước Là phải ở trong đời sống thường ngày Ở trong công việc thường ngày Ở trong giao tiếp thường ngày ngày, Đối nhân sự thế tiếp dận ở trong đây tu lục độ dạng hạnh, ở trong đây tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm từ bi, đây gọi là xí nhiên trang nghiêm, cũng chính là chân tu, xưa nay không dứt bỏ. Nhi vong kỳ vi trang nghiêm Câu nói này quan trọng Cũng chính là như chẳng có việc gì Mà phần trước đã nói Vậy mới được Thứ kỷ giữ không tịch Chi tánh tương ưng Không làm gì là không tương ưng Là không tương ưng với tánh đức
1: Không tương ưng với tánh đức
2: Những thiện pháp này Chính là Phật ở trên kinh thường nói Thiện pháp hữu lậu Các vị thử nghĩ Phật nói hữu lậu Lậu là đại danh từ của phiền não Hữu lậu là tuy bạn tu thiện pháp Ở trong thiện pháp hàm chứa phiền não Không phải thiện pháp thanh tịnh Thí dụ phần trước nói là Tu lục độ Lục độ là thiện pháp Bố thí là thiện pháp Trì giới là thiện pháp Những nhục là thiện pháp Thậm chí là thiền định bát nhã đều là thiện pháp Nhưng mà Phiền não của bạn chưa đoạn cái mà bạn tu gọi là thiện pháp hữu lậu quả báo là được phước báo ở trong lục đạo lời nói này của tôi các vị cũng nghe rõ ràng đi hưởng phước ở trong lục đạo ở trong lục đạo có cõi súc sanh có cõi ngạ quỷ ở trong địa ngục không có hưởng phước đó đều là thọ tội ở trong xúc xanh là có hưởng phước bạn xem người nước ngoài nuôi thú cưng là hưởng phước ở trong xúc xanh là có hưởng phước phước báo của đời trước tu ở trong còi ngạ quỷ là có hưởng phước
1: tôi ở singapore cũng nhìn thấy rất nhiều quỷ có phước báo
2: tôi nhìn thấy các bạn thường hay cúng tế đại bác công đó chính là quỷ thần quỷ thần có phước báo bạn xem bao nhiêu người đi lễ ông đi cúng tế ông ông rất có phước báo là đi hữu phước ở trong cõi quỷ rồi đều là trong đời quá khứ tu lục độ dạng hạnh Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa có đoạn Được quả báo như vậy Cho nên Tương ứng với tâm tánh không tịch Là vô cùng vô cùng quan trọng Chính là sau khi làm rồi Như chẳng có việc gì Tuyệt đối không phân biệt chấp trước Tuyệt đối không cho rằng Tôi đã làm bao nhiêu việc thiện Vậy thì hỏng rồi không được có cái ý nghĩ này
1: Nếu như cái ý nghĩ này không có
2: Là vọng niệm dừng rồi Công đức mà bạn tu Phần trước nói Công bất đường quyên Dưới đây nói Quang minh tự hiển Quang minh là trí huệ bổn Kinh nói Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thực tướng Sanh thực tướng chính là quang minh tự hiển hiển lộ ra một cách rất tự nhiên, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng đều hiện tiền rồi. Có mảy may phân biệt chấp trước ở trong đó, thì quang minh phước đức của bạn không thể hiện tiền. Cái đạt được là phước báo hữu lậu trong tam giới lục đạo. Cái đó nói thực ra là thật sự đáng tiếc. Trang nghiêm Phật độ như thị như thị. Từ đó cho thấy trang nghiêm Phật độ chúng ta có cần tác ý đi tu không gì? Không cần thiết. Tu tâm thanh tịnh. Tu phạm hạnh thanh tịnh. Thanh tịnh phạm hạnh. E rằng đồng tu bới học nghe xong lại không hiểu Sao gọi là phạm hạnh thanh tịnh vậy? Là đời sống thanh tịnh Đời sống thanh tịnh tu như thế nào vậy? Mặc áo ăn cơm Chúng ta mặc quần áo muốn cầu kỳ Phải mặc chất vải gì? Mặc kiểu như thế nào? Mặc thấy trong lòng rất quan hỷ Là không thanh tịnh Vì sao vậy? Chấp tướng Chấp trước rồi Bạn có phân biệt có chấp trước Đây chính là bạn tâm không thanh tịnh Ăn cơm cần chú trọng sắc hơn gì Vì là không thanh tịnh Chỉ cần bên trong Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là không thanh tịnh Mặc áo như thế nào mới thanh tịnh vậy Bất cứ y phục nào mặc cũng được Không có phân biệt
1: Không có chấp trước
2: Là mặc y phục thanh tịnh Ăn cơm giống như thế tôn Ở mở đầu bản kinh Bản thân ngày giàu đầy thành xá vị đi bát
1: Người ta cho cái gì Ăn cái đó
2: Không có bảy may phân biệt chấp trước Cái ăn cơm này là thanh tịnh phạm hạnh Phạm hạnh ở đâu gì? Ở trong đời sống thường ngày Cứ theo bổ phận mà làm Không thêm một mảy may Ý nghĩ ở trong đó Cái ý này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Không thêm một chút xíu ở bên trong Tất cả hạnh đều là phạm hạnh Mặc áo ăn cơm làm việc Đón tiếp khách Chúng ta ngày nay nói tất cả giao tiếp Đều là phạm hạnh Có một chút xíu phân biệt Chấp trước ở trong đó Tính là không phải phạm hạnh rồi Lý cùng sự Ở trong đây Đều vô cùng vi tế Vô cùng sâu rộng Cần thể hội thật tỉ mỉ Đặc biệt Ở trong giao tiếp Đồng tu học Phật chúng ta Xã giao cùng với người ta Là điều không thể tránh khỏi Chúng ta không thể sống tách rời xã hội Chúng ta ăn chay Người ta ăn mặn Xã giao cùng với người ta Những lúc này tâm bạn có thanh tịnh hay không? Nếu như khởi cái ý nghĩ Họ những người ăn mặn này Thấy mùi vị này cũng khó ngửi Đây là tạo tội nghiệp Tuy bạn tu là thiện Nhưng mà không thanh tịnh Chúng ta nên dùng tâm thái như thế nào để đối với họ vậy Ở trong đây thiên biến và hóa Không có pháp cố định Tôi có một ông bạn già Chúng tôi mấy chục năm Lúc tôi chưa có học Phật Chúng tôi sống chung với nhau tuổi tác của ông lớn hơn tôi Năm nay đại khái khoảng 75-76 tuổi Ông kể tôi nghe một câu chuyện Sở dĩ ông đối với Phật Pháp có ấn tượng rất sâu sắc Ông không có học Phật Lúc còn trẻ Trong thời kỳ kháng chiến Đánh giới người Nhật Ông làm công tác bí mật Cũng chính là làm nhân viên tình báo Sau khi Nam Kinh Thất thủ Sau khi bị người Nhật Bản chiếm lĩnh Ông làm công tác ở Nam Kinh Bị người Nhật phát hiện rồi Ông có mấy người bạn Có người bị bắt được rồi đều bị giết hết Có vài ba người trốn thoát ra được Họ chạy trốn vào trong một cái tự miếu ở ngoài thành Nam Kinh Người Nhật Bản đối với người học Phật cũng còn rất tôn trọng Lão Hòa Thượng nhìn thấy ba người họ đến Ba người họ nói với Lão Hòa Thượng Đội hiến binh Nhật Bản muốn bắt họ Lão Hòa Thượng hiểu rõ lập tức Đem đầu họ ra cạo sạch Mặc áo tràng cho họ Mọi người đều đang niệm Phật Bỏ họ đứng xen vào trong đó Người Nhật Bản tìm khắp nơi mà tìm không ra Như vậy là bảo toàn mạng sống rồi Sau khi người Nhật đầu hàng Thắng lợi trở về lại Nam Kinh Liền nhớ đến ơn cứu mạng Lão Hòa Thượng Đây là ân trọn đời khó báo Thế là ba người họ giàu trong nhà hàng Nam Kinh Gọi một bàn rượu và thức ăn thật ngon Rất cung kính Thỉnh Lão Hòa Thượng đến ứng cúng Thành ý Lão Hòa Thượng vừa đến Mới chợt nghĩ Trên bàn đều là ngài dịch cá, thịt Như thứ này Mới biết cái này không tốt Vậy làm thế nào đây Biểu hiện rất khó xử Lão Hòa Thượng thật tuyệt vời Sau khi ngồi xuống Mời mọi người ngồi Ăn bình thường Khiến bọn họ đều sửng sốt Lão Hòa Thượng Có phải đã ngã mặn Đã phạm giới hay không Không có Các vị nên hiểu Đây gọi là khai duyên Người ta hoàn toàn không phải hữu ý Thành tâm thành ý Nhưng mà họ không biết Thỏa mãn tâm nguyện của họ Nên ăn bình thường Mấy người này khâm phục Năm dốc sát đất Đây là chứng minh Ở trong giao tiếp Làm thế nào tu phạm hạnh Nếu như người xuất gia Nếu như mình có ý Tôi không nỡ ăn thịt, anh mời tôi thế Thế thì sai rồi Thế gọi là phạm giới rồi Gọi là phá trai phạm giới Không phải, đối bên tâm đều thanh tịnh Lão Hòa Thượng tâm thanh tịnh Họ là tâm chân thành, cung kính Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Đây gọi là phạm hạnh Đây là thật sự có trí huệ Không giống như chúng ta Chúng ta công phu không bằng Lão Hòa Thượng Nhìn thấy người ta ăn một chút thịt Ở bên cạnh trong tâm cả buổi không vui Trong miệng còn lầm bầm Vậy làm gì có thanh tịnh chứ Phật không có Pháp cố định để nói Pháp còn không có nhất định Cần xem tình huống lúc đó Khai duyên của Lão Hòa Thượng Nhằm độ những chúng sanh này Khiến những chúng sanh này càng có thể nhận thức Sâu sắc hơn về Phật Pháp
1: Biết Phật Pháp là
2: rất sống động
1: Phật Pháp không phải
2: là mê tín, Không phải là chấp trước Cố chấp giống như trong Tưởng tượng của họ kia Không phải như vậy Đây là điểm chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phải sáng tỏ sau đó mới có thể ở trong giao tiếp Cũng tu phạm hành Quán độ chúng sanh Đại bi giả Nhà Phật thường nói Từ bi vi bổng Phương tiện vi môi Chư Phật Bồ Tát Tứ chúng đệ tử của Phật Cần học tâm đại từ đại bi của Phật Từ bi chính là Yêu thương chúng sanh Quan tâm chúng sanh Ở trong đây không có bất kỳ điều kiện gì Yêu thương chúng sanh vô điều kiện Quan tâm chúng sanh vô điều kiện Giúp đỡ tất cả chúng sanh Đây là đại bi Thanh tịnh tâm địa Đại trí giả Ở trong tâm Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Đó là mê Người đó không có trí huệ liệt khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp wow. trước cái tâm này là trí huệ tâm chính là trí huệ ở trong bác nhã nói thực tướng trí huệ thực tướng trí huệ chính là tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng là không có gì không biết đây là trong kinh bát Nhã thường nói bát Nhã vô tri Vô sở bất tri Vô tri là tâm thanh tịnh Vô sở bất tri là sinh ra từ trong tâm thanh tịnh Nó khởi tác dụng là không gì không biết Đại bi đại trí Sở vị vô thượng bồ đề nhã Từ đó cho thấy A lậu đã la tam miệu tam bồ đề là gì chính là đại bi đại trí chính là quảng độ chúng sanh tâm địa thanh tịnh quảng độ chúng sanh tâm địa không thanh tịnh là có bi không có trí tâm địa thanh tịnh không độ chúng sanh là có trí mà không có bi Đều không phải Bồ Tát Điều kiện của Bồ Tát là Bi trí, đẳng dẫn Là hoạt động bình đẳng Đó là Bồ Tát Nhiên hành giả Bất khả tồn nhất Thử thì đại bi, đại trí, chi niệm nếu bộ sao của Kinh Kim Cang Là chỉ có sâu, không có cạn Ý nghĩa là ở chỗ này Chỉ sợ bạn vẫn có cái ý nghĩ này
1: Tôi tu Đạo Bồ Tát Tôi tu hạnh Bồ Tát Tôi phải tu Đại Bi, Đại Trí Vẫn còn cái ý nghĩ này ở trong đó
2: Có cái ý này ở trong đó Vì là không thanh tịnh vì đã sai rồi.
1: Thiếu tồn thử niệm tiện thị Pháp
2: chấp bất danh Bồ Tát. Hơi có tồn tại một chút loại ý niệm này. Bạn vẫn là chấp trước. Phần trước đó là tình chấp. Tình chấp là phiền não. Chỗ này nói
1: chấp Pháp. Chấp
2: Pháp là phân biệt vọng tưởng. Hay nói cách khác Trong tâm thanh tịnh của bạn Vẫn còn ô nhiễm như cũ Chẳng qua cái ô nhiễm này Nhẹ hơn so với ô nhiễm thông thường Vẫn là còn ô nhiễm Vẫn chưa có đạt đến thanh tịnh Thật sự Tư Bồ Đề Nhược Bồ-Tát thông đạt vô ngã Pháp giả Như lai thuyết danh chân thị Bồ-Tát Đây là Phật nói ra một cái tiêu chuẩn cho Bồ-Tát Làm thế nào mới có thể thành Bồ-Tát gì? Nhất định phải thông đạt vô ngã vô Pháp Chữ vô này là xuyên suốt đến phần sau vô ngã vô pháp chứng đắc chư pháp nhất như vì chi pháp vô ngã thông đạt nhất như chi chư pháp vì chi vô ngã pháp pháp vô ngã vô ngã pháp cái ý nghĩa này không như nhau Nhưng mà quan hệ của nó vô cùng mật thiết. Trước tiên phải chứng được chư pháp nhất như. Chữ chứng ở chỗ này tương đồng với chữ chứng mà phần trước đã nói. Có cạn có sâu Chứng cạn Là giải ngộ Chứng sâu là khế nhập Giải ngộ Chúng ta thông thường cũng gọi là khai ngộ Người nào đó khai ngộ Khai ngộ chưa hẳn là chứng quả Khai ngộ là lý Họ hiểu rồi Sự cũng hiểu rồi Bản thân họ có làm được hay chưa Điều đó vẫn còn một khoảng cách Bản thân thật sự làm được Đó gọi là chứng ngộ Đó là khế nhập Cũng chính là được thợ dùng chân thật Cho nên chứng được chư pháp nhất như pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Bất luận là ở trên thể, là ở trên tác dụng,
0: ở trên tánh
2: hoặc ở trên tướng. Là giống như thập như thị mà trong Kinh Pháp Hoa nói Thập như thị cái thứ nhất là tướng như thị Tướng là căn bản Đến cuối cùng là báo như thị Như thị góc ngọn rốt ráo Đều là ý nghĩa của chư Pháp nhất như mà chỗ này nói. Đây gọi là Pháp vô ngã. Thông đà nhất như chi chư Pháp. Vị chi vô ngã Pháp. Ý nghĩa của vô ngã Pháp là sâu hơn so với Pháp vô ngã. Vì sao vậy? Họ đã khế nhập thông là không chướng ngại chướng ngại loại trừ hết rồi chúng ta nói phiền não chướng sợ tri chướng hoặc chướng nghiệp chướng báo chướng chướng ngại không còn nữa đạt là đạt được chứng tỏ họ đã khế nhập đây thuộc về chứng ngộ
1: Phần trước ở trong
2: cái chứng đắc đó Có sâu có cạn Ở trong câu này Chỉ có sâu không có cạn Đây thật sự là chứng nhập Nhất như chi chư pháp Nhất như chư pháp Cùng chư pháp nhất như Có gì khác nhau không? Chư Pháp Nhất như là nhìn thể Từ trên tướng Chư Pháp là tướng Nhất như là thể, tánh thể Nhất như chi chư Pháp Là từ trên thể Sau đó nhìn hiện tướng
1: Hóa ra Xâm la dạng tượng
2: Đều là từ nhất như biến hiện ra một cái là từ tướng thấy tánh Một cái là từ tánh thấy tướng Điểm khác nhau là ở chỗ này Ở trong thuật ngữ Phật học dùng Pháp vô ngã Vô ngã Pháp Hai cái danh từ này để biểu đạt Cái ý nghĩa này Văn ở phía trước Ở đoạn 128 các vị mở bản kinh ra có thể nhìn thấy Đoạn 128 Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Vô Ngã Chúng ta xem lại đoạn này Mấy câu nói đặc sắc nhất Mà Thế Tôn
1: nói
2: Nhân Phật Dĩ Chứng Vô Ngã Lý cụ vô ngã trí
1: nắng ư nhất thiết pháp trung
2: vô ngã cố viết pháp vô ngã chúng ta xem đoạn này thế hội thật tỉ mỉ phật quả thật sự là hiếm có Ngoả thật không dĩ dà
1: dạ. Ngài lại có thể
2: ở trong Tất cả Pháp Đều thông đạt vô ngã Cũng là đều làm được vô ngã Đây là Nghĩa chân thật của các Pháp Tướng chân thật của các Pháp Tướng chân thật là vô ngã phàm phu chúng ta Nhị Thừa Bồ Tát Quyền Giáo Ở trong tất cả Pháp Đều có cái ý nghĩ ngã này trái lại với chân tướng sự thật, chân tướng sự thật, chân tướng sự thật là vô ngã, làm gì có cái ngã chứ? Phật chứng được triệt để, chứng được cứu cánh viên mãn, nhìn thấy tướng.
1: Chân thật triệt để
2: Nói ra cái sự thật này cho chúng ta Phía sau là chỗ huy kết Ở đoạn 164 Ở phần sau Đoạn 164 chúng ta chưa có dẫn đến Chúng ta đây là đoạn 131 ở trong đoạn 164 trăm nói tri nhân thiết pháp vô ngã đắc thành ư nhẫn thì minh kỳ bất đẳng ư nhất thiết pháp năng tri vô ngã thả an nhẫn ư vô ngã cố viết pháp vô ngã Đây là chứng minh Không những chân tướng sự thật Họ hoàn toàn, thông đạt, sáng tỏ Họ có thể an nhẫn An là nói cái tâm đó An trụ ở chỗ đó Ý nghĩa của nhẫn là đồng ý Chấp nhận Tại vì sao họ đồng ý? Chấp nhận gì? Bởi vì chân tướng sự thật là như vậy.
1: Tất cả Pháp mà chư Phật như Lai nói là vô ngã.
2: Hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn khẳng định. tiếp nhận rồi. Bản thân cũng quả thật là Khế nhập cái cảnh giới này tự xứ thì lệnh thông đạt bản lai vô ngã chi nhất thiết pháp cố viết vô ngã pháp giả do ngôn khứ phân biệt chi vọng tâm kiến bản
1: vô phân biệt
2: chi chân tánh nhĩ Hai câu nói này giải thích rất hay. Đoạn này nói rõ với chúng ta. Ở trong danh tướng này, một cái là Pháp vô ngã, một cái là vô ngã Pháp khác biệt ở chỗ nào. nói tóm lại ý của phật là dạy chúng ta lìa vọng tưởng phân biệt cái ý nghĩ này nhất định không được có chỉ có lìa vọng tưởng phân biệt thì chân tướng mới có thể hiện bày đây là chân tánh vốn vô phân biệt chân tâm của chúng ta Ở trong bộn tánh của chúng ta Không có phân biệt Không có vọng tưởng Không có chấp trước Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước Đều là giả Trong tâm thanh tịnh Không có những sự việc này Chúng ta học Phật Không có gì khác Chính là muốn minh tâm Kiến tánh Chính là muốn khôi phục chân tâm của chúng ta Phật nói với chúng ta Nếu như bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì chân tâm của bạn dĩ viễn không thể hiện tiền Nguyên nhân của không thể hiện tiền Chính là bị cái này chướng ngại kính đi Bạn cần phải đem chướng ngại loại bỏ hết Thì chân tâm của bạn mới có thể hiện tiền Tại vì sao Phật phải nhấn mạnh Khôi phục chân tâm như vậy Dụng ý của Ngài là ở chỗ nào Đây là điều chúng ta không thể Không hiểu rõ Sau khi hiểu rõ rồi Bạn mới hiểu được ý của Phật Bạn mới sẵn lòng tiếp nhận Sự chỉ dạy của Phật Mục đích chúng ta học Phật Có phải là muốn cầu được trí huệ viên mãn hay không? Cái gọi là trí huệ viên mãn là Vô sợ bất tri Vô sợ bất năng Chúng ta có phải muốn cầu điều này hay không? Có phải chúng ta muốn khôi phục đức năng viên mãn của chúng ta hay không
1: ở trong tất cả pháp
2: tự tại tùy mình mà trí huệ đức năng viên mãn phật nói cho chúng ta biết là vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh chúng ta không phải đến từ bên ngoài Quả thật là viên mãn Không gì không biết Không gì không thể Không phải là giả Là thật Chúng ta có thể nghĩ một cái Là trở về đời quá khứ Chúng ta cũng có thể Đến đời vị lai Thật sự là có cái năng lực này Không những là cõi giới này phương khác Theo niệm liền đến năng lực của thần thông vô lượng vô biên. So với 72 phép của tu ngộ không, đó đức thực là phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ rồi. Tu Ngộ không không thể sánh bằng. Chúng ta là muốn khôi phục cái năng lực này, khôi phục trí huệ. Phật nói với chúng ta hãy loại trừ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì trí huệ đức đăng của bạn liền khôi phục. bằng đem cái đạo lý này làm rõ ra chân tướng sự thật hiểu rõ ra bạn mới biết điều này quan trọng chúng ta học một bộ kinh kinh này tại vì sao khó như vậy tại vì sao học khổ sở như vậy chướng ngại chính là ở vọng tưởng phân biệt chấp trước
0: đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp sạch rồi không biết chữ Học Kinh Kim Cang
2: Cũng vừa tiếp xúc Liền thông đạt ngay để thật sự có người như thế Triều đường trước đây Đại sư Lục Tổ Quệ Năm Chính là người như vậy Kinh Kim Cang sâu như vậy Người đọc còn chưa hiểu Ngài ở bên cạnh nghe xong mấy câu Thì Ngài đã hiểu rồi Nguyên nhân gì vậy Tâm Ngài thanh tịnh Ở trong tâm Ngài Vọng tưởng phân biệt chấp trước Ít hơn người khác Ngài vừa nghe liền hiểu Chúng ta ngày nay Bất kể dụng công Học khổ sở như thế nào Cũng làm không thông Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Của chúng ta quá nặng Phật đến giảng Cũng nghe không hiểu Cũng không thể thể hội được Ý nghĩa ở bên trong Nguyên nhân đích thực là ở chỗ này. Có thể thấy tầm quan trọng của phá vọng tưởng chấp trước. Giờ rồi mới nói qua là ở trong đời sống. Tất cả tùy duyên, độ nhập, không nên phan duyên. Tùy duyên là mọi thứ tùy thuận tự nhiên. Đây là tùy duyên. Phan Duyên là gì? Ta nhất định phải coi trọng Đó chính là Phan Duyên Ta phải mặc quần áo gì? Ta phải ăn uống như thế nào? Ta phải như thế nào? Như thế nào đó? Ở trong đây Chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước Tùy Duyên là tất cả hàng thuận chúng sanh Quyết định không có so đo Tùy Duyên sống qua ngày Người xuất gia tùy duyên Hoàn toàn thuận theo Sự cúng dường của người tại gia Cúng dường cái gì cũng tốt Đều không có phân biệt Vậy là rất tốt rồi Tùy duyên Không nên đi yêu cầu Người tại gia cũng phải biết tùy duyên Bất kể làm việc trong ngành nghề nào Tham gia vào công việc nào Đều tốt buôn bán hôm nay kiếm được tiền rất tốt Hôm nay bị thua lỗ cũng tốt Không có tâm được tâm mất Có lời cũng cần chăm chỉ nỗ lực làm Thua lỗ cũng chăm chỉ nỗ lực làm Đây gọi là tùy duyên Đây gọi là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Cuộc sống của bạn rất vui sướng được mất không liên quan vậy là tốt rồi Cuộc sống dễ sống Sống rất vui vẻ Sống rất tự tại Đây liền gọi là Tu hành chân chánh Ở trong tu hành thật sự đạt được công phu Xem tiếp đoạn này dưới đây Nhất thiết pháp giai vô ngã tắt nhất thiết dai vô ngã pháp Có thể thấy Quan hệ giữa pháp vô ngã Cùng với vô ngã pháp Vô cùng mật thiết Nếu như bạn không hiểu tất cả pháp vô ngã Bạn sẽ không có cách gì đạt đến vô ngã pháp Vô ngã pháp là công phu Tất cả pháp vô ngã là tri kiến mà thật sự hiểu rõ Thật sự sáng tỏ là giải Phía sau Vô ngã pháp là hành Là công phu Cố tự trước Y trì bác Nhập thành khất thực Nở chí hoàng chí bổn xứ Phu tòa nhi tọa Giai sở dĩ biểu thị Vô ngã chi pháp giả kinh kim cang vừa mở đầu là phát khởi như vậy thế tôn mỗi ngày đều là sống như vậy không có người phát hiện ngày hôm nay được tu bồ đề phát hiện rồi đương nhiên Những điều này đều là thị hiện Tại sao tu đề không phát hiện sớm hơn một ngày Tại vì sao không phát hiện trễ hơn một ngày Mà lại phát hiện ngay lúc này vậy Bởi vì vào lúc này Cơ duyên của đại chúng chính mùi rồi Cũng chính là nói Phật nói với mọi người Pháp vô ngã, vô ngã Pháp Mọi người có thể nghe vào được
1: Có thể nghe hiểu
2: nghe xong có thể giác ngộ, vì thì duyên chính mùi rồi. Tu bồ đề cùng thích ca mâu ni phật là giống như biểu diễn xong của hàng vậy. người hỏi người đáp, hai người họ diễn kịch để mọi người nhìn thấy, nghe thấy, khai ngộ. Cho nên Phật pháp cũng là do nhân duyên sanh, là cùng nói nhân duyên.
1: Đây vừa nhắc đến
2: mọi người liền cảnh giác được Quả thật không sai Chúng ta cần phải học tập Lục độ dạng hạnh Là ở trong đời sống thường ngày Ở trong đời sống Nó thực ra hiển thị ra Yên vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Hiển thị ra,
1: không thật, không hư.
2: Hiển thị ra,
1: Pháp vô ngã,
2: vô ngã Pháp. Phật thông đạt, tất cả Pháp vô ngã. Cho nên bản thân Ngài cũng thành tựu vô ngã Pháp. Thử chánh chư Pháp nhất như. Nhất thiết Pháp giai thị Phật Pháp đích khí tượng. khí tượng cũng là bầu không khí Quá thật là đã vào loại cảnh giới này bất ly chúng sanh cố viết thiện hộ niệm hành bất ngôn chi giáo cố viết thiện phó chúc đây đều là lời do tôn giả tu bồ đề nói ra những điều nói ra Chính là việc mà Thích Câm Ni Phật bình thường làm. Phật không từ bỏ chúng sanh. Không có lìa khỏi chúng sanh. Tuy cư trú ở đạo tràng, mỗi ngày phải vào trong thành phố để khất thực hằng ngày không lìa khỏi chúng sanh. Đây là khéo hộ niệm. Niệm chính là chúng ta ngày nay gọi là quan tâm. Phật quan tâm chúng sanh, yêu thương chúng sanh, không có lìa khỏi chúng sanh. Hộ là bảo hộ họ dùng phương pháp gì vậy tự mình làm nên một tấm gương tự mình làm nên hình ảnh tốt cho tất cả chúng sanh thấy bạn xem đời sống của thích ca mâu ni phật ăn mặc chỗ ở đi lại tất cả đều tùy duyên tâm địa thanh tịnh như vậy đây là cho chúng ta xem người phiền não nhẹ một chút Có thể giác ngộ Tại vì sao ta phải so đo từng tí Tự tìm phiền não Đời sống sống khổ như vậy chứ Tuy giàu có Giàu còn sống khổ hơn Thích Câm Ni Phật Cái gì cũng không có Đời sống của Ngài sống tự tại đến như vậy Sống vui sướng như vậy Sẽ khiến chúng sanh suy nghĩ Về vấn đề này Vừa nghĩ thì họ liền giác ngộ rồi họ tự nhiên điền buông xuống phật không cần dùng ngôn giáo làm nên một tấm gương để cho bạn xem cái hộ này của ngài là hộ thật sự đây không phải là giả hành bất ngôn chi giáo không nói một câu nào giáo hóa tất cả chúng sanh làm gương cho bạn xem đây là người Trung Quốc chúng ta nói là thân giáo Ngôn giáo không bằng thân giáo Nhất định phải làm hình mẫu cho mọi người xem Nhược thiện năng thông đạt hữu Hà Lao thế tôn khai khẩu Nếu giống như Tô Bồ Đề thế này Cho nhìn liền hiểu rõ thì không cần Thức Ni Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Nói nhiều lời như vậy, nói mệt như vậy thì không cần thiết Xem qua hành vi đời sống của Ngài, liền khai ngộ rồi Đây là điều chúng ta cần phải học tập Chúng ta cần học một đời sống của Phật
1: Cần học tâm thái làm việc của Phật
2: Cần học cách đối nhân sự thế của Phật Người này đích thực gọi họ là học Phật Nói từ chân sự Phật bất luận ở phương diện nào Ngài cũng đều làm viên mãn đều làm chu đáo hơn chúng ta. Chúng ta không bằng từ đời sống tinh thần mà nói, chúng ta khác biệt so với phật là giống như trên trời và dưới đất vậy, khác nhau một trời một vực. Tâm phật thanh tịnh biết bao tâm phật bình đẳng tâm phật từ bi chúng ta ba cái này đều không có tâm của chúng ta không thanh tịnh tâm của chúng ta không bình đẳng chúng ta không có từ bi không những không biết yêu thương người khác nói lại thành thật không yêu thương chính mình bạn yêu chính mình sao lại xin phiền não chứ một người hàng ngày sanh phiền não đó là yêu thương chính mình sao? yêu thương chính mình thì không được phép để mình sanh phiền não. yêu thương chính mình thì không được phép để mình không vui vẻ. bạn không vui vẻ sanh phiền não, ngay cả bản thân còn không biết yêu thương, bạn còn nói yêu thương người khác sao chứ? Phật Bồ Tát chân thật từ yêu thương mình, biết được yêu thương mình, yêu thương mình rồi, sau đó mới có thể yêu thương người khác. Bạn hãy quan sát thật kỹ Ở trong Kinh Phật Bạn sẽ thể hội Ở trong đây thú vị vô cùng Pháp hỷ sung mãn nhược dị năng thông đạt Tương cánh thuyết phương tiện Lệnh đắc thông đạt
1: Đích thường gọi là người thường căng
2: lợi trí Là thiểu số
1: như nhìn liền hiểu rõ
2: Liền thông đạt ngay suy cho cùng là thiểu số Đa số người căng tánh bậc trung Cần phải nói rõ thêm Chúng ta mới có thể thông đạt Nếu không nói rõ Chúng ta không thể thấy ra con đường Giống như chúng ta đọc Kinh Kim Cang khi mới học, đọc Kinh Kim cang không hiểu. Kinh xưa nay, những đầy đức này vừa giảng giải, khi xem lại không sai, là cái ý này, vì mới có thể hiểu rõ, mới có thể thông đạt. Chúng ta là người căng tánh bậc trung, không phải là người thượng căn Thế Tôn không thể không hết lòng, hết già, để gì chúng ta giảng giải vì chúng ta thuyết minh 49 năm khiến chúng ta cũng có thể thông đạt Tức hà văn cai phật tri kiến thì giả đoạn kinh văn dưới đây muốn nói cái chủ đề này do thị ngôn chi Vì cai phật tri kiến Vô vi vô ngã Chi diệu pháp khả danh Các vị phải biết Khai chính là khai thị Vì chúng ta giảng dạy thuyết minh Thuyết minh điều gì vậy Thuyết minh tri kiến của Phật Tri kiến của Phật Hay nói cách khác là Tri kiến của người giác ngộ tri kiến của người giác ngộ chân thật chính là chỗ này gọi là thông đạt vô ngã pháp sáng tỏ pháp vô ngã thông đạt vô ngã pháp thì tư tưởng kiến giải của người này chính là phật tri phật kiến tuy nhiên pháp tức phi pháp nhược danh khai phật tri kiến nhi hữu nhất tri kiến tồn tiện hữu thành pháp chấp hậu thị ngã kiến khỉ phật tri phật kiến tai thử lý đương thăm trường tư chi đây là cái mắt xích khó khăn nhất của phật pháp Từ xưa đến nay Biết bao nhiêu người học Phật Đi đến chỗ này là không thể đi được Không có cách gì đột phá Chúng ta thử nghĩ chúng ta có năng lực đột phá hay không Đoạn dưới đây khai Phật tri kiến
1: nếu như ở trong tâm chúng ta Thật sự vẫn còn một cái ý nghĩ Khai Phật tri kiến Phật tri Phật kiến
2: thì xong rồi Cái đường này là không thông rồi Đây chính là Phần trước gọi là Tần tần tế nhập Mỗi một mắt xích
1: Đều phải đột phá
2: Đều phải khai mở Làm sao đột phá vậy Tất cả không chấp trước Nhất định phải dùng Như chẳng có việc gì Như vậy mới có thể đột phá được Hơi có một chút ý ở trong đó Là không được Đây là điều không thể không biết Không thể không lưu ý Nói thật ra Nếu như chúng ta có cái ý nghĩ Phải lưu ý Phải biết Thế thì hỏng rồi Chỗ khó này là ở chỗ này Đúng như cái gọi là Chỉ có thể ý hội Không thể ngôn truyền Ngôn truyền là gì? Sợ bạn rơi vào trong ngôn ngữ Khi rơi vào trong ngôn ngữ Liệt sai ngay Chúng sanh ư nhất thiết pháp Động sanh chướng ngại Bất năng thông đạt Nhân thiên chấp cố Đoạn này là nói bệnh của phàm Phu Cũng chính là điều mà chúng ta vừa mới nói. Đủ dạng, mắc xích, không có cách gì đột phá. Nguyên nhân do đâu vậy? để vừa động, liền sanh chứ ngại rồi. Động là gì vậy? Ý nghĩ.
1: Cho nên ở sau cùng bản kinh Thế Tôn dạy tu Bồ Đề.
2: vậy tu bồ đề trên thực tế chính là vậy chúng ta ngài dạy tu bồ đề nên dùng thái độ như thế nào để vì người diễn thuyết dùng cái nói hiện nay gọi là hoằng pháp Lợi Sanh thế tôn ở trên kinh này từ đầu đến cuối không biết đã nói bao nhiêu lần thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết Dùng tâm thái như thế nào Để thọ trì Để đọc tụng, Để vì người diễn thuyết vậy Phật đã nói một cái nguyên tắc Bất thủ ư tướng như như bất động Bất thủ ư tướng Là bởi vì Pháp vô ngã Như như bất động là vô ngã Pháp Chẳng phải là hai câu này sao Chúng ta ở trong đời sống, công việc Đối nhân xử thế, tế pháp Phật pháp Đều phải ghi nhớ hai câu nói này Bất thủ ưu tướng, như như, bất động
1: Thế là trùng trùng
2: cửa gác Đi qua một cách thuận bùm xuôi gió rồi Không có chứng ngại rồi bạn khởi tâm động niệm liền có chướng ngại ngay bạn không thể thông đạt không thể thông đạt nói lời thành thật không những không thể tiến bộ mà còn thoái bộ sao thoái bộ gì chấp trước càng chấp trước nghiêm trọng càng phân biệt hư vọng thì sẽ càng đi lùi về phía sau
1: Là giống như đi thuyền ngược nước
2: Không tiến ắt lùi Nhân tố của lùi chính là vọng tưởng Phân biệt Chấp trước
1: Bạn nói xem Cái này càng nghiêm trọng Thì sẽ
2: lùi càng nhiều Nhân thiên chấp cố Thiên là thiên kiến Chấp là chấp trước Thiên kiến là vọng tưởng
1: hai cái chữ thiên chấp này chính là vọng tưởng chấp trước
2: bởi vì cái nguyên do này thiên chấp tức thị ngã kiến có ngã kiến đương nhiên là có ngã tướng thế là bốn kiến bốn tướng thấy đều đầy đủ vậy lại lùi về phàm phu rồi bồ tát liền lùi về phàm phu Phiền phức là ở chỗ này Sai là ở chỗ này Chúng ta học Phật Mọi người hiện nay đều biết Không phải đời này mới bắt đầu Trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Vô lượng kiếp đến nay Thiện căn phước đức Các vị Đều rất khá Trong đời quá khứ Đều đã từng cúng dường Vô lượng vô biên chư Phật như Lai Tại vì sao ngày nay Vẫn rơi vào tình cảnh như thế này Nguyên nhân do đâu vậy Học qua Kinh Kim Cang đều hiểu rõ rồi
1: Nguyên nhân Chính là chấp trước Bốn kiến bốn tướng
2: Không có cách gì Đem bốn tướng bốn kiến Xả sạch Hay nói cách khác Chưa có làm được Bất thủ ưu tướng như như bất động Hai câu nói này chưa làm được Nếu như làm được rồi Thì đã thành Phật Thành Bồ Tát từ lâu rồi Thủ tướng chính là chấp tướng Mắt thấy sắc Tai nghe tiếng động tâm cái này tôi ưa thích cái kia tôi chán ghét là dính rồi động tâm rồi khởi phiền não rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước ba thứ đều đầy đủ cho nên học Phật cũng không được mọi người cộng tu với nhau thì duy đa đến sai pháp khí một chút cũng sanh phiền não Mà nói có tệ hại hay không chứ Tại vì sao họ, họ sang phiền não gì? gì Dính tướng Vậy mới biết khó Tại vì sao đời đời kiếp kiếp Tạo tác đến cái tình cảnh này hiện nay Không có thành tựu Bệnh của chúng ta là ở chỗ này Cho nên bạn mới biết Hai câu khai thị ở phía sau Là mấu chốt tu hành thành bại Trong đời này của chúng ta
0: Thật sự có thể làm được Ngoài không dính tướng Trong không
2: động tâm Bên ngoài như pháp cũng tốt Không như pháp cũng tốt Đều không chấp trước Tâm dính diễn duy trì thanh tịnh Dính diễn duy trì sáng suốt Như vậy mới có thể đột phá Vẫn phải cần vô trụ sinh tâm Vô trụ sinh tâm này Vô trụ là mọi thứ đều buông xả được Vô trụ Sinh tâm cần sinh khởi tâm Chân thành Nhiệt tình giúp đỡ tất cả chúng sanh Cái giúp đỡ này, phía trước giảng đến chỗ này, đã nói rất nhiều. Cần làm nên tấm gương tốt cho người ta xem, chính là giúp đỡ. Không nhất định nói anh có việc phức gì cần tôi giúp đỡ hay không, không phải cái ý nghĩa này. Chúng ta làm nên tấm gương tốt, chính là giúp đỡ. Giống như Thích Campo Ni Phật, đắp y mang bát vào đại thành xá dễ khất thực vậy Đó chính là giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh. Làm nên một cái hình mẫu Buông xả được đó Làm nên cái hình mẫu của Tùy Duyên Không nên làm thành cái hình ảnh của Phan Duyên Kim lệnh khai Phật viên kiến Viên là viên mãn Viên là viên dung
1: viên tắc bất
2: chấp hơi có một chút chấp trước là không viên tri kiến là không viên nói đến cái chỗ này chúng ta ở nơi đây có mấy vị đồng học muốn phát tâm tương lai học giảng kinh Kinh muốn giảng hay Thì kiến giải phải viên Muốn có thể đạt đến viên giải Giáo hạ chúng ta thường nói là đại khai viên giải Ở trong thiền tông nó là đại triệt đại ngộ Đại khai viên giải Cùng với đại triệt đại ngộ Là cùng một cảnh giới Phải làm thế nào Mới có thể làm được vậy Vẫn là hai câu nói trên Kinh Kim Cang Bất thủ ư tướng Như như bất động Những chú giải này Của cổ đức Chúng ta có thể xem hay không vậy Có thể xem Phải xem như thế nào Không thủ tướng của nó Cách xem là như vậy Cần như như bất động Bạn mới có thể thấy ra ý nghĩa Hay nói cách khác cổ nhân Chúa giải cung cấp cho chúng ta Làm tham khảo Cái này thì được Không được phép chấp trước Chấp trước là sai rồi Tại vì sao không được chấp trước vậy Ngay cả Phật cũng không có pháp cố định để nói. Không những không có pháp cố định để nói, nhất khoát là không có pháp để nói. Bạn làm sao có thể chấp trước được chứ? Không được chấp trước. Không chấp trước là đúng rồi. Ta có thể nghe, ta có thể xem, ta tuyệt đối không chấp trước tâm dính dĩ là thanh tịnh người này nghe rồi có tự sinh trí huệ sẽ cai trí huệ
1: hơi có một chút phân biệt chấp trước
2: là nóng chết của ngộ của bạn rồi bạn sẽ chuyển theo người khác bị người ta xỏ mũi dắt đi bạn không có trí huệ Cái này quan trọng Đương nhiên đây là việc vô cùng, vô cùng khó
1: Chúng ta mới bắt đầu học Nhất định
2: phải đi theo người ta Đây là từ xưa đến nay Người xưa học không thể tránh khỏi Vì sao vậy? Tự mình không biết đường Đành phải đi theo người ta Để đến khi mình biết đường Không cần đi theo người khác nữa Có thể đi ở phía trước dẫn dẫn chắc người khác khi không biết đường Thì đi theo người ta Không sai Khi biết đường rồi Dẫn đường Dẫn đầu Dẫn đầu người khác đi Các vị từ trong cái thí dụ này Hãy suy nghĩ cho thật kỹ Cho nên Tri kiến viên dung, Tri kiến viên mãn Vô cùng quan trọng Viên là không có chấp trước Chấp trước là không viên
1: Khai Phật chánh tri
2: Chánh tắc bất thiên Thiên là không chánh Dục khai thông vô ngã chi trí huệ Đạt đáo vô ngã chi lý thể Tất tiên thông đạt kỳ tri kiến dĩ đắc kiến vô bất viên Tri vô bớt chánh Cái này chính là giống như Phật tri Phật kiến Chánh tri chánh kiến Mà trong Pháp Hoa Hoa nghiêm nói Cái này rất quan trọng Viên tri Chánh tri Trên Kinh Kim Cang Nói ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn này Dùng cái tiêu chuẩn này Để quan sát Để đánh giá Có phải là Viên tri viên kiến hay không Có phải chánh tri chánh kiến hay không sẽ không bị sai lầm Hay nói cách khác Phạm là sen tạp Vào vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Thì cái tri kiến này Quyết định không viên Không chánh
1: Liệt khỏi vọng tưởng Phân biệt chấp trước
2: Tri kiến của họ chính là viên Chính là chánh Phù hợp với nhất như Không thật không hư Mà trong Kinh Kim Cang nói Phù hợp với Pháp vô ngã Vô ngã Pháp Mà trên Kinh đã nói Cái tri kiến này mới là viên Mới là chánh Phía dưới nói vô ngã Pháp Diệt khả phân Vi vô ngã vô Pháp Nhiên Vô luận nhân ngã Pháp ngã Tổng nhất ngã chấp Nhi Pháp ngã tế ư nhân ngã Cái này phải biết Thông thể không biết Phật nói với chúng ta Hai loại vô ngã Pháp tuấn tông vừa nhập môn Nguyễn sách đầu tiên nhập môn của Pháp Tướng là Bách Pháp Minh Môn Luận Do Bồ Tát Thiên Thân viết Đây là sách giáo khoa đầu tiên nhập môn của Tướng Tông Bách Pháp Minh Môn là nói gì cái gì? Bách Pháp là nói tất cả Pháp Ở bên trong nó nói hai loại sự nhiệt Một câu nói hai sự nhiệt Tất cả pháp vô ngã Tất cả pháp Đem nó quy nạp thành một trăm pháp Một trăm pháp Tất cả pháp Ở trong vô ngã nói hai loại Nhân vô ngã Pháp vô ngã Ở trong tất cả pháp vô ngã có thể thấy pháp vô ngã ba cái chữ này một bộ bách pháp minh môn luận là giải thích cái danh từ này là giải thích câu nói pháp vô ngã này bất luận là nhân vô ngã pháp vô ngã nói tóm lại một câu chính là một cái ngã chấp nhưng mà chấp nhân ngã thô Cái chấp trước này thô Chấp pháp ngã tế Vẫn là ngã chấp Phá nhân ngã xong Liền chứng quả A-la-hán Kiến tư phiền não đoạn rồi Chấp ngã phá rồi Chấp nhân ngã phá rồi Họ vẫn còn chấp pháp ngã Chấp pháp ngã vẫn là chấp ngã Nhưng mà cái chấp trước đó vi tế Không giống cái thô nặng này ở phía trước Chấp pháp ngã đến khi nào phá hết vậy? Phá hết liền thành Phật ngay Bồ Tát Đẳng Giác Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh Chưa phá Đó là chấp pháp Chấp pháp vi tế nhất Ai chấp trước chấp pháp gì Đương nhiên vẫn là ngã Không có ngã lấy ai chấp trước Bạn mới biết Bồ Tát đẳng Giác Vẫn còn chấp ngã Vô cùng vi tế Sau khi cái đó đoạn sạch rồi Hoàn toàn làm đến Vô ngã pháp Vô ngã pháp là cảnh giới Ở trên quả địa của Như Lai Bồ Tát đẳng giác cũng không được. Bồ Tát đẳng giác biết pháp vô ngã vẫn chưa có làm được vô ngã pháp. Nhất định đến thành Phật trên quả dị như lai một phỏng sanh tướng vô minh cuối cùng cũng đoạn rồi. Đó là đến vô ngã pháp. Hai loại chấp trước, chấp nhân ngã, chấp pháp ngã thấy đều đoạn sạch rồi. Pháp ngã vô, nhân ngã tự vô. Đây là đạo lý nhất định.
1: Chấp nhân ngã đoạn rồi,
2: chấp pháp ngã vẫn còn. Chấp pháp ngã đoạn rồi, thì chấp nhân ngã nhất định đoạn rồi. Đây là sự khác biệt của thô tế.
0: Cố bất tất cục, phân nhị
2: sự thuyết di ở trong Pháp Tướng Tông đem nó chia thành hai sự diệt Nói rất kỹ càng Tánh Tông cũng không có rườm rà như vậy Nó nói là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc Cho nên luôn luôn ở trong một câu nói phải đều đem cái ý này bao hàm, rất viên mãn Đây là nghĩa thú, thuyết Pháp khác nhau giữa Tánh Tông với Tướng Tông căn tánh của người Trung Quốc Ưu thích đơn giản Không thích phiền phức Cho nên đối với tánh tông Người Trung Quốc là đặc biệt yêu thích Thiền có thể phổ biến Ở Trung Quốc như vậy Thù thắng như vậy Là có đạo lý của nó Vô cùng thích hợp với sự ưa thích Của người Trung Quốc Pháp tướng Tông cũng không dễ dàng. Đại sư Quyền Trang rất giấc giả dạ đem nó truyền đến Trung Quốc. Đến hiện nay, người yêu thích đối với Pháp tướng tương đối ít. Vì sao vậy? Quá phiền phức. nói quá tỉ mỉ, quá rườm rà, Trái lại khiến người ta không thật dễ dàng tiếp nhận. Đặc biệt là cái thời đại này hiện nay. Mọi người làm việc rất bận, đời sống căng thẳng, tranh thủ từng gì từng phút, đâu có thời gian để phân tích những Pháp tướng phức tạp dùng nhạc này. Cho nên Pháp tướng ở cái thế giới hiện đại này muốn phổ biến, có nhân tố khó khăn của nó. Những điều này chúng ta đều phải hiểu rõ
1: Bản thân tu học
2: Đi theo phương hướng nào Khuyên bảo tất cả chúng sanh Nên biết lựa chọn loại pháp môn nào Pháp môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất Không gì bằng niệm Phật Đạo lý hiểu cũng được Không hiểu cũng được Không có quan hệ Chỉ cần thành thật niệm Đều có thể thành công đây là điều mọi người quan nghênh nhất Người căn tánh bật trung nói Bảo tôi thành thật niệm Tôi thành thật không được Tôi không hiểu rõ đạo lý
1: Vì sao phải niệm như vậy chứ Vậy liền giảng giải kinh điển tịnh tông Cho họ là được rồi
2: Đem thế giới Tây Phương Giới thiệu thường tận Họ biết rồi Hiểu rõ rồi Sinh ra tính tâm Sinh ra tâm nguyện Sinh ra tâm hướng về Phật hiệu của họ liền đắc lực
1: quả thật có thể Không
2: còn bận tâm Với cái thế giới này nữa Đều có thể buông xả rồi Họ liền quyết định được sanh Đây là sự thù thắng Vô song Ở trong tất cả toàn bộ pháp môn
1: Chính là nó đơn giản dễ dàng Thẳng
2: tách vững chắc Cho nên kinh kim cang Cư sĩ gian dị nông cả đời Nghiên cứu Kinh Kim Cang Giảng giải Kinh Kim Cang chú thích Kinh Kim Cang Khuyên người thành thật niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đây là không uổng công Nếu như không sanh tịnh độ Nương theo lý luận Phương pháp của Kinh Kim Cang mà tu hành Rất khó thành tựu Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phọc.
1: A-ni-tho-phọ
0: A-ni-tho-phọ A-ni-tho-phọ